0: Wir feiern diese Andacht. Im Namen Gottes des Vaters. Du machst uns lebendig und neu. Und des Sohnes. Du befreist uns vom Tod. Und der Heiligen Geistkraft. Du machst unseren Glauben Glaubensschlag.
1: Die Witwe von Sarepta, eine Geschichte aus der Bibel.
2: In der Wüste ist es sehr heiß. Soweit du schauen kannst, siehst du nur Sand. Der Wind weht über die Wüste und treibt den Sand vor sich her.
3: In der Wüste ist es still. Ich höre keine Stimmen. Ich höre in den Raum hinein, auf Geräusche, in die Stille.
2: Vielleicht kriecht eine Schlange durch den Sand.
3: Am Rand der Wüste fließt noch ein Bach.
2: An den Bach kommen die Tiere zum Trinken. Menschen, die Wasser schöpfen, damit sie leben können.
3: Ich sehe ein einfaches Haus, ein armes Haus. Wer wohl darin wohnt?
2: Ich sehe eine leere Schale im Haus.
3: Ich bin still und warte. Legt jemand etwas in die Schale?
2: Im Land Israel wohnt ein Prophet. Er hieß Elia. Elia war ein Gottesmann. Er hörte auf Gott. Er verkündete den Menschen das Wort Gottes. Immer wieder rief er, Gott, der Herr, ist der Einzige. Darum tut das Gute, wie Gott es will.
3: Nicht alle Menschen wollten das hören. Sie wendeten, sie wendeten sich ab von Gott, taten Böses. Sie bauten für andere Götter einen Altar. Sie hörten nicht auf den einen Gott.
2: Elia hörte und sah es. Er sagte, in diesem Jahr soll weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, auf mein Wort hin, alles wird trocken werden.
3: Gott sprach zu Elia, mach dich auf den Weg und geh allein an den Bach, dort kannst du trinken. Ich befehle den Raben, dass sie dir das Essen bringen. Elia ging an den Bach. Die Raben brachten ihm Brot und Fleisch, am Morgen und am Abend, und aus dem Bach konnte er trinken.
2: Doch nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es fiel kein Regen im ganzen Land.
3: Was sollte Elia tun? Er hatte Hunger und Durst.
2: Gott sprach zu Elia, geh nach Sarepta, dort wohnt eine Witwe. Ich habe ihr befohlen, dich zu versorgen.
3: Elia macht sich auf den Weg und als er nach Sarepta kam, traf er dort eine Witwe, die Holz sammelte.
2: Er bat sie, hol mir, hol mir Wasser, damit ich trinken kann und bring ein bisschen Brot mit.
3: Die Witwe sprach, äh, so war Gott der Herr, lebte, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zu bereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben.
2: Elia entgegnete ihr, fürchte dich nicht, geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mach zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir hinaus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas bereiten. Dein Mehltopf wird nicht mehr leer werden und der Ölkrug nicht versiegen, bis der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet.
3: Sie ging hin und tat, was Elia gesagt hatte.
2: Da hatte sie mit ihrem Sohn viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht.
3: Die arme Witwe gibt Gott in ihrem Leben einen Platz.
2: Sie vertraut Gott und sie überlebt.
3: Die Witwe verlässt sich auf ihn.
2: Gott will, dass wir leben.
1: Eine Geschichte die zum tiefen Vertrauen auf Gott den Einzigen auffordert, denn es geht hier um Tod oder Leben. Von unserem Überfluss, auch in dieser Krisenzeit mit dem Coronavirus, könnte und kann ich gerne geben. Es tut mir nicht weh. Und doch erlebe ich viele andere da mittlerweile sehr zurückhaltend, festhaltend. Wenn ich jedoch selbst bedürftig bin und dann das Letzte geben sollte, spüre ich, wie schwer das ist. Kann ich das überhaupt? Die arme Witwe zeigt, wie Gott genau an diesem Punkt ins Spiel kommt und in ihrem Leben einen Platz hat. Die Geschichte erzählt also, wer dem Wort Gottes vertraut, wird leben. Diese Botschaft passt gut in diese vorösterliche Zeit. Sie schenkt mir Hoffnung, trotz wieder steigender Inzidenzzahlen und einem Gefühl von Leere, Deshalb haben wir hier und heute von der Witwe von Sarepta und Elia erzählt, um daran zu erinnern, dass, was Gott sagt, ist Leben, lässt uns leben. Auf ihn können wir uns verlassen. Er will, dass wir leben, auch wenn es schwerfällt, das überhaupt ernst zu nehmen. In dieser Geschichte wird zugleich auch etwas angedeutet, was Jesus selbst später vollenden wird. Er gibt wirklich das Ganze, das Letzte. Er gibt sein ganzes Leben, damit wir leben. Und das ist im Blick auf dieses Jahr Ostern unsere Hoffnung für uns und unsere Welt. Wir wollen nicht aufhören, daran zu glauben, dass Gott jetzt mit uns geht, dass er nicht von uns ablässt, damit das Leben wieder aufblühen kann. Und diese Hoffnung braucht jedes einzelne Kind, dessen Lebenswelten seit über einem Jahr auf dem Kopf stehen. Diese Hoffnung brauchen wir alle.
0: Der Tunnel. Ich sehe es. Hast du Angst, warum? Ich meine, nur weil es so dunkel wird, wenn man hineinfährt. Aber man kommt doch wieder raus. Ja, das ist warm. Am schönsten ist es, wenn man gerade so weit ist, dass man das Licht wieder sieht. Wie das Licht von der anderen Seite. Wie meinst du das? Einfach, dass man im Dunklen nicht stecken bleibt. Ja, gewiss. Der Weg der Witwe
4: überrascht uns. Verborgener Gott. Denn ihr Weg führte sie fast bis in den Tod. Sie brauchte viel Mut für diesen Weg. Auch wir sind manchmal auf einem Weg, den wir gar nicht gehen wollten. Ein schwerer und steiniger Weg. Und wir wissen nicht, wohin er uns führt. Dann Gott, schenke uns eine neue Sicht. Zuversicht. Du machst keinen Bogen um schwere Wege. Du weißt den Tod nicht aus. Du hast die Witwe nicht allein gehen lassen. Bitte bleib auch an unserer Seite. Und bei allem, den Schwarz ist vor Augen, durch lauter Herzleid und Schmerzen und durch die ganze Corona-Pandemie. Schenke allen deine neue Sicht, Zuversicht. Amen.
0: und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden Gottes. Geht als Gesegneter. Seid ein
2: Segen für andere Menschen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch
0: gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Allen.